0: Liebe Zuhörer, die Lesung aus dem Buch der Weisheit erinnert mich an Weihnachten. Bei einem der Väter, denke ich, fand ich einmal einen Vergleich des ersten Teils der heutigen Lesung mit dem Fest der Geburt Jesu. Leider habe ich bei der Vorbereitung dieses Impulses die Stelle nicht mehr gefunden. Auch im Kontext der Errettung Israels am Schilfner könnte der Text genommen werden. In der Schott lesen wir, die Weisheit Gottes hat sich der Geschichte gezeigt, als er Israel aus Ägypten herausführte. Die heutige Lesung erinnert in ihrem ersten Teil an die zehnte und letzte der ägyptischen Plagen. Das allmächtige Wort, das in jener unvergesslichen Nacht vom Himmel in das dem Verderben geweihte Land hinabsprang, war Gottes richtendes und rettendes Wort. Soweit die Einführung aus dem Schott. Gottes Wort an den Menschen hat Immer diese beiden Seiten. Für den, der es als Gottes Angebot annimmt, bedeutet es Rettung. Für den, der die Annahme bewusst verweigert, wird es zum Gericht. Dieses Gericht aber ist immer die Entscheidung des Menschen. Ob er sie bewusst fällt oder ob er sich in die Entscheidung hineintreiben lässt, weil er keine Entscheidung treffen will, ist seine Entscheidung. Er will sich vielleicht alle Optionen offen halten und entscheidet nichts. Dann entscheidet irgendwann ein anderer über ihn. Oder wie es in einem frechen Wort heißt, manche Menschen sind so lange für alles offen, bis sie am Schluss nicht mehr ganz dicht sind. Gottes Wort fordert uns immer zu einer Entscheidung auf. Jesus, Gottes Wort an uns, der Logos, ist in seiner Menschwerdung nicht nur einer von uns Menschen geworden. Er ist zuerst Gottes bittendes Angebot an einen jeden von uns, an jeden, der sich auf ihn einlässt. In Jesu Geburt bekommt der, kommt der Vater auf uns zu und wird in dieser kleinen Menschenkind, das sogleich der Sohn des Allerhöchsten, des Allermächtigsten ist, darum, dass wir uns auf sein Angebot einlassen und ihm folgen. Denn Gottes Wort will die Rettung und erstellt Menschen und Völker vor die Entscheidung. Wo das Wort die Antwort des Gehorsams findet, kann aus trostlosem Durcheinander neue Schöpfung werden. Das Evangelium lädt uns ein, im Gebet, auch im bittenden und fürbittenden Gebet treu zu sein. Jesus hat seine Jünger beten gelehrt, das Reich komme, dein Reich komme. Das Kommen der Gottesherrschaft vollendet und offenbart sich im Kommen des Menschensohnes. Bis dahin ist die Zeit beharrlichen Betens, Zeit, sich zu bewähren und immer wieder Zeit großer Not und Unsicherheit auch für die Auserwählten Gottes. Wird er, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben finden? Diese Frage, die in der Einführung im Schott zum Evangelium gestellt wird, ist bis heute brandaktuell. Es geht zuerst nicht um den Glauben anderer. Es geht um unseren und um meinen persönlichen Glauben. Dann kommt natürlich die Frage, wie steht es um unseren Glauben? Ist er auf dem Niveau der Kinder- und Jugendzeit stehen geblieben? Hat er sich zu einem reifen Glauben entwickelt? der im beständigen Lesen der Heiligen Schrift und der Lehre der Väter weitergebildet wurde und wird? Ist es ein Beten der Glaube geworden, der von täglich regelmäßigen Zeiten des Verweilens beim Herrn in Anbetung und Betrachtung genährt, zur Quelle auch für andere geworden ist? Von all dem scheint das Evangelium heute nicht zu sprechen. Doch woher hat die Witwe die Kraft, die ständige Zurückweisung durch den ungerechten Richter zu ertragen, wenn nicht aus ihrem Glauben. Da gab ihr die Zähigkeit, die sogar den Richter beeindruckte, wenn nicht ihr Glaube? Sie kann uns ein Vorbild sein. Jesus stellt sie den Jüngern, also auch uns, heute als solches vor. Auch wir sollen, wie die Witwe, treu im Gebet sein und von Gott alles erwarten, was zum Segen für viele und für uns selbst ist. Im Glauben, in der Liebe und im Gebet treu ausharren, bis er, Jesus, kommt. Das ist der Weg, der uns aufgezeigt ist. In diesem Gleichnis. Jesus fordert auch uns auf. Am liebsten möchte ich sagen, Jesus bittet uns im Gebet und im Leben aus dem Glauben gerade heute treu zu sein, da er mit dem Vater, Herren der Geschichte sind denen wir vorbehaltlos vertrauen können. Ich lade Sie ein, in der nächsten Zeit täglich eingesetztes Rosenkranzes für die Erneuerung der Kirche zu beten. Denn die Zukunft der Kirche ruht auf den Kniescheiden glaubhafter Christen, wie es Etsatschapa einmal formulierte. So wünsche ich Ihnen, dass Sie im Hinhören auf Gott seinen Willen und seine Wege für Sie selbst entdecken und mutig gehen. So gehen Sie heute in ein deutliches Zeichen für Gottes Gnade in unserer verunsicherten Kirche und Welt zum Segen für viele. Dazu segne sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher